0: Evangelho, terça-feira da trigésima primeira semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus, Feliz aquele que come o pão no reino de Deus? Jesus respondeu, Um homem deu um banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: "Vinde, pois tudo está pronto." Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: "Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas." Um outro disse: "Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas." Um terceiro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, sai depressa pelas praças e ruas da cidade, traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. O empregado disse, senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, Sai pelas estradas e atalhos e obrigue as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 31 primeira semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia, hoje nos dá a graça de continuarmos meditando o 14º capítulo do Evangelho de São Lucas. Mas isso acontece no Brasil, onde a nossa Conferência Episcopal reserva para o domingo sucessivo a celebração do Dia de Todos os Santos, para que o maior número de fiéis possa participar dessa santa celebração. Por exemplo, hoje na Itália, Tratando-se de um feriado nacional, todos têm a disponibilidade, como num dia de domingo, de participar da Santa Missa. Então, a festa não vai ser transferida, ela permanece no dia de hoje. E por isso o evangelho que se ouve hoje na Itália e em alguma, alguns países da Europa é o que nós ouviremos no Brasil no, dia, no próximo domingo. Essa alteração, como já falamos em várias ocasiões, é para que o maior número de fiéis possa participar da solenidade. Por isso, a solenidade de todos os santos nós celebraremos no próximo domingo. E hoje continuamos acompanhando Jesus nesse banquete, nessa refeição, na casa do fariseu que o convidou. E como vimos até agora, foram diversos os momentos em que o Senhor teve a ocasião de poder realizar importantes ensinamentos. Hoje, nesse evangelho, nós estamos vendo o um momento em que um dos comensais vai dizer ao Senhor durante a refeição Feliz aquele que tomar refeição no reino de Deus. E naquele momento o Senhor se vale dessa afirmação para fazer um ensinamento a respeito da entrega e da escolha que o Senhor fez e da realidade que acaba tocando a vida daqueles que foram convidados pelo Senhor. A parábola que Jesus conta começa com a seguinte afirmação. Um homem estava dando um jantar. E convidou a muitos. Bom, um convite para um jantar desse porte não é uma coisa que se improvisa da noite para o dia. Então significa dizer que ele preparou e com antecedência anunciou aquela data. O que aconteceu foi que cada um dos convidados, cada um dos convidados, não guardou consigo duas coisas além da data a causa da celebração como assim Padre Fábio? mas o texto nem fala na causa da celebração em todo caso se o convite foi apresentado aquele que apresentou o convite deu as razões desse convite ninguém vai a uma festa ó, oh, vem numa festa aí na minha casa ah, tá bom, vou não, a pergunta é, mas ah, que bom, é aniversário de alguém, tem alguma razão? Qual é o motivo dessa celebração? O motivo não é apresentado no Evangelho, mas uma coisa certa. É um motivo de grande alegria para quem convida. Na hora do jantar, ele então enviou seus servos para dizer, para informar, que tudo já era pronto, não apenas houve o convite, mas houve o zelo de poder dizer a hora chegou e esse é o momento de estarmos juntos, o anfitrião cumpre aqui dois papéis de grande importância, o primeiro de preparar tudo e o segundo de fazer saber aos convidados que a preparação foi completa. O que significa dizer que ele tem em grande estima aqueles que estão sendo convidados. Entretanto, aqueles que foram convidados estavam muito ocupados com coisas de maior interesse para eles. E esse ponto ele é bem desagradável. Como assim? O primeiro disse, eu comprei um terreno, preciso vê-lo. Então fruto de uma conquista, a compra do terreno mas aquele terreno não vai mudar de lugar e não vai deixar de ser dele mas naquele momento o interesse maior por fazer aquilo que lhe era satisfatório era grande então esse era o interesse maior dele naquele momento não era o amor, o apreço e o motivo que o anfitrião da festa lhe deu mas naquele momento, o que ele mais estimava era a satisfação de poder ver o terreno que ele conquistou. E tudo poderia esperar. A única coisa que não poderia esperar era a vontade dele de querer ver aquele terreno. O segundo diz, eu comprei uma junta de bois, cinco bois, para realizar o trabalho, né? provavelmente o trabalho do campo. E ele queria experimentá-las. Então, estava muito mais interessado naquilo que havia comprado e na grande preocupação de poder experimentar o que comprou, mais do que interessado, preocupado e participando da alegria daquele que foi convidado. Todos receberam o convite, mas deram uma importância maior à coisa que era do interesse deles e desprezaram assim não só a importância apresentada pelo anfitrião, mas também desprezaram todo o cuidado que o anfitrião teve de preparar aquele momento para eles, porque a felicidade do anfitrião e a causa da celebração do anfitrião não vai mudar pela conduta dos do, do, dos empregados, ou seja, os empregados, o perdão, os convidados Tiveram uma conduta e essa conduta não vai mudar a atitude do anfitrião. Nem a causa da sua alegria. Ele simplesmente vai entregar a outros a participação nessa alegria. Porque aqueles dali não se acharam dignos. A frase também é muito significativa. O terceiro foi aquele que se casou. E aí a gente poderia dizer, bom, um casamento, né? Então, é algo importante. Mas veja, ninguém marcaria algo de tamanha importância, ninguém daria, melhor dizendo, né, uma confirmação a um compromisso de participar de um banquete se tivesse uma data de casamento prevista para aquele mesmo dia. O que significa aqui o desprezo no falar em relação ao outro o primeiro deu uma razão sobre uma conquista para si o segundo deu uma razão de poder dedicar-se ao que é seu e o terceiro deu uma razão ainda mais grave como não se improvisa um casamento significa dizer que aquele disse que sim, que participaria já tendo dentro de si a decisão de não participar, isso é bem grave. Né? Quantas vezes a gente fala para Deus que temos o um interesse por aquilo que vem dEle, por aquilo que Ele nos diz, mas o nosso coração está interessado em outras coisas e orientados para fora daquilo que o Senhor nos propõe. Naquele momento, o dono da festa, aquele que é o anfitrião, ele se volta para os servos e diz, indignado com aquilo que estava acontecendo, vai depressa pelas praças e ruas da cidade e introduz aqui os pobres, os estropiados, os cegos e os coxos. A palavra tem uma força que significa, simbolicamente, aqueles todos que estão Excluídos do banquete. Vai buscar aqueles que foram excluídos. A ideia de exclusão é uma ideia que a gente tem associada aos que foram rejeitados ao banquete. Mas não como a ideia daqueles que não foram incluídos, porque o banquete se destinava, por primeiro a um número de convidados e todos os demais não entravam na festa, porque a festa se destinou àqueles dali, então excediam o um grupo. Por isso ficaram excluídos, porque já tinha-se chegado ao número daqueles que eram convidados. Né? Se eu tenho 600 amigos e faço uma festa de casamento, para 200 pessoas 400 ficarão excluídos mas não porque existe um demérito em relação a eles mas porque a celebração não me dá a possibilidade de poder ter as 600 pessoas que eu gostaria de ter comigo mas apenas 200 então eu faço preciso fazer uma dura uma difícil seleção daqueles 200 que vão Participar, e os demais não vão participar e por isso ficam excluídos, mas não foi por um demérito deles, mas por uma contingência da, da, da própria situação que envolve a festa. Aqui existe uma beleza, porque na medida em que o Senhor abre então a indignidade dos convidados, ela é contraposta à generosidade do anfitrião. Olha que interessante. Os convidados não foram achados dignos. Então, o anfitrião foi buscar outros que pudessem ocupar o lugar deles. E olha a explosão de generosidade que existe, pois três recusaram. Mas aqueles que recebem o apelo do convite, acaba sendo uma multidão ainda maior. Isso porque Deus não se deixa abater pela mesquinhez do coração do homem. Deus é sempre abundante e generoso em sua oferta de amor. E desse modo, o amor pelas próprias coisas dos convidados que desprezou o anfitrião, não fez com que o coração do anfitrião se tornasse um coração de desprezo, um coração de vingança, um coração de ódio, mas alargou no coração do anfitrião as raias de sua generosidade. A gente não olha para essa realidade quando a gente lê o texto. Muito maior foi o número daqueles que participaram e aqueles que começam agora a participar da festa são aqueles que inicialmente não teriam a possibilidade de participar. Em que sentido? Porque não foram chamados digamos assim, não tiveram a chance de se preparar na última hora. Precisam abraçar o convite, não é que precisam no sentido de obrigação, né? mas receber aquele convite para ele se torna uma grande honra e prontamente eles se preparam para participar. Tanto que, voltando, o servo relatou tudo ao Senhor. Indignado, ele disse, vai, e disse-lhe o servo, então já passa, depois da partida do servo, já passa para o segundo momento, disse-lhe o servo, Senhor, o que mandaste já foi feito e ainda há lugar. Então significa dizer que o servo parte, Prontamente aqueles que são encontrados por ele, respondem. Eles que não tiveram tempo de se preparar, como os convidados tiveram, ao receber o convite, responderam com prontidão. Isso nos faz lembrar o quê? Exatamente, a resposta apostólica. Exatamente, o discipulado daqueles que seguem nosso Senhor Jesus Cristo. A resposta do coração do discípulo. A prontidão, ao receberem o um chamado, imediatamente se colocaram em caminho, lembra bastante né, a imagem de Zaqueu, a prontidão como ele desce da árvore, como ele, quando ele recebe o chamado de Jesus pelo nome. Né? Então, e aí os servos saem uma segunda vez, cumprindo aquilo que o Senhor disse, vai pelos caminhos e trilhas e obriga as pessoas a entrarem, para que a minha casa fique repleta. Aqui não é um constrangimento pela violência da qual se fala o texto, né? obriga as pessoas a entrarem, não tem esse sentido. Tem o sentido de buscar no último minuto, ou seja, não é uma violência da consciência, mas é um anúncio tão forte, tão novo, tão surpreendente, que na verdade é aquele vamos, 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 olha o que está que acontecendo, olha o grande convite que a gente recebeu não deixe de persuadir a todos, a fim de que possam responder a esse apelo, a esse pedido. E a frase que conclui, pois eu vos digo que nenhum daqueles que havia sido convidado provará o meu jantar. O que significa dizer que o Senhor abrirá a todos aqueles que acolheram prontamente o seu chamado. é Padre Fábio, mas não parece que é isso que diz a frase. Sim, se ele abrirá todos aqueles que acolheram prontamente o seu chamado, fechará todos aqueles que rejeitaram o seu chamado. Uma coisa óbvia, né? Ao abrir para receber aqueles, agora os que ficarão de fora são os outros. Por uma razão simples. Todos os lugares estarão completos, para que minha casa fique repleta. Então o Senhor vai buscar a todos, de maneira que não terá espaço para aqueles que recusaram o seu convite. É esse o ponto. Então não haverá espaço no reino dos céus, para aqueles que recusaram o convite da misericórdia de Deus, para aqueles que recusaram o chamado do Senhor, para as núpcias do Cordeiro, para aqueles que recusaram abraçar a sua palavra e que no último minuto escolheram amar e se interessar mais por aquilo que era a satisfação de seus corações do que pelo convite e a alegria do coração de seu Senhor. Mas todos aqueles que no último minuto da vida ainda assim receberam o um anúncio do amor e da misericórdia desse Senhor e prontamente receberam, encontrarão um lugar e um espaço no seu banquete. Pois o Senhor está pronto a receber a todos. A sua casa estará repleta. Há espaço para todos, só não haverá espaço para todos para aqueles que rejeitaram o convite. Isso é bem óbvio, né? Se rejeitaram, claro que não, não vai ter espaço para eles. Eles não vão, né? não vai ter espaço. Mas todos aqueles que recebendo o convite responderem prontamente ou todos aqueles que, sabendo do convite, ainda que não tenham respondido de imediato, prontamente, mas se arrependeram disso, como ouvimos nesses dias, né? e reconhecendo a própria verdade, pedem ao Senhor misericórdia, serão acolhidos, só não haverá espaço para aquele que rejeitar o convite feito pelo Senhor. E o grande sinal dessa rejeição é quando o amor pelas próprias coisas, pela própria vontade, por dar reta à vida e não colocar Deus como prioridade e tesouro último, a palavra de Deus não tem mais um tesouro, não é mais um tesouro, como na vida de Zaqueu viemos esse domingo, como era um tesouro que Zaqueu não queria perder por razão alguma, ele estava disposto a perder tudo, em outras palavras, seguindo o evangelho de hoje, estava disposto a deixar tudo para depois, mas não deixar aquele convite de Jesus para depois, em hipótese nenhuma. Vem que hoje eu vou jantar na sua casa. E aquilo dali não podia ficar para depois. Esse convite, que é quase, o, 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 é quase que o quase que é convidado, né? Jesus fala de um jeito que é como se ele se convidasse para a casa de Ezaquiel. Na verdade, ele escolhe estar com Zaqueu, Zaqueu escolhe estar com ele e pronto. E tudo mais, tudo mais poderia esperar para uma outra hora não tinha importância, o que não poderia esperar para outra hora era aquela resposta ao apelo de Jesus. Então, meus irmãos, diante dessa verdade, peçamos, reconheçamos com, 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 com grande gratidão a atitude de amor de Deus por nós e renovemos hoje em alto e bom tom Senhor, eu quero estar contigo. A sua alegria é prioridade do meu coração. A sua palavra e o seu convite é a alegria da minha vida. E tudo eu farei, Senhor, para viver aquilo que o Senhor me oferece. Eu quero estar contigo e dividir a alegria do teu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria,